0: Salut à tous, c'est Jérémy royau pour Scepticisme scientifique. Euh, pour cet épisode, euh, on diffuse la conférence du 17 novembre 2018 à Scepticisme pub Bruxelles qui était consacrée à l'open access. Voilà, bonne écoute. L'open access, c'est un sujet qui est, qui est très vaste, mais qu'on peut résumer par euh, ce genre de choses. Donc ici, euh, c'est un print screen d'un site internet sur lequel on peut accéder à euh, des, des papiers scientifiques. On va expliquer un peu euh, un peu plus tard à quoi ça correspond exactement à un papier scientifique pour ceux qui qui, euh, qui se poseraient la question. Et donc, si vous, en tant qu'individu, euh, vous essayez d'accéder à, à cet article euh, précisément, vous allez devoir payer 31 dollars 31,50$ euh, pour pouvoir euh, lire son contenu. Il y a de fortes chances que cet article... Euh, que les chercheurs qui ont écrit l'article, donc vous voyez le nom des auteurs ici, a été financés par de l'argent public, donc par euh, vos impôts. Pourtant, vous allez quand même devoir payer pour pour y accéder. Donc ça, ça résume en fait tout le combat de de l'open access. L'open access, c'est simplement dire, on veut on veut pas avoir à payer pour euh, le, un, on va dire un bien public intellectuel qui est euh, que sont les articles de recherche scientifique. Donc, je vais essayer d'un peu expliquer euh, pour comprendre euh, l'histoire, on va dire, de l'open access et pourquoi est-ce qu'on arrive à ce genre de ce genre de choses. Donc, ça s'appelle un paywall en anglais, mais bon, c'est anecdotique. Euh, il faut euh, se remettre dans le contexte de de la publication scientifique, scientifique, pardon. Et peut-être la première question à se poser, c'est euh, à quoi euh, servent les publications scientifiques. Donc, je vous pose la question. Il euh, n'y a pas de piège. Euh. Allons-y. Est-ce que vous avez une idée? C'est très simple, je pense. En tout cas, au moins partager les connaissances. Partager les connaissances voilà, ça paraît être l'idée la, 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 la plus, la plus, euh, voilà, évidente. Est-ce qu'il y a, est ce qu y aurait d'autres raisons pourquoi est-ce que les chercheurs publient des articles scientifiques pour faire progresser aussi la connaissance? Ouais, partager, pour pour les les faire. Oui, pour progresser. Pour critiquer, surtout. Pour critiquer, oui propriété intellectuelle, propriétés intellectuelles, pour qu'on puisse refaire l'expérience. Ouais. qu'on qu puisse refaire donc la, la repro reproductibilité de la science. Alors voilà, ça j'englobe dans le partage des connaissances d'une manière générale. Il y a deux choses en plus que moi je vois, c'est euh, valider en fait la, la, le travail scientifique, puisqu'il y a un système qui s'appelle l'évaluation par les pairs. On va en discuter par après, qui a toute son importance dans dans le processus de, de publication scientifique. Et la troisième chose, qui est un petit peu, on va dire, une conséquence indirecte, mais c'est faire progresser la carrière d'un chercheur. Donc, euh, un, un, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez faire carrière en recherche, il faut publier. Et il y a d'ailleurs un mantra euh, très connu parmi, euh, parmi les chercheurs publish or publish. Donc, euh, si vous ne publiez pas, vous êtes condamné à. Euh, à, à périr et donc à, à mettre fin à votre carrière scientifique. On peut résumer ça euh, avec ce genre de choses. Donc ici, en fait, c'est euh, un profil Google Scholar. Donc Google Scholar, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Google des articles scientifiques. Donc c'est la même chose que Google, sauf que quand vous faites vos recherches, vous allez tomber uniquement sur des articles scientifiques. Et euh, chaque chercheur peut euh, créer son profil Google Scholar qui ressemblera à, à ça. Donc, ça. Ici vous avez celui d'Albert Einstein. Donc on a une liste de toutes ces publications. Donc Ça continue, il n'y en a pas que 5. Et euh, on a le nombre de citations de, chaque, euh, de chacun de ces articles. Et alors, ce qui est euh, intéressant euh, à citer, bon, ce n'est pas directement lié à la Pone Access, mais vous allez voir que ça a toute son importance, donc il y a une valeur qui s'appelle le h-index, euh, qui est une métrique euh, d'évaluation euh, des chercheurs, et donc qui correspond euh, ici vous avez un, pour Albert Einstein vous avez un h-index de 113, donc ça veut dire qu'il a publié euh, au moins 113 articles qui ont 113 euh, citations, qui ont été cités au moins 113 fois. Donc si j'ai un h-index de 10, ça veut dire que j'ai publié au moins 10 articles. Avec euh, au moins dix citations, c'est clair. Donc en fait, ça c'est un peu la carte visite de la carte visite du chercheur. Et dans même si vous diriez au contraire, n'importe qui qui fait une évaluation de la carrière d'un chercheur, il va regarder ce, ce nombre, ce h-index. J'ai déjà entendu des gens qui, à qui on disait, c'est pas la peine de postuler à, à, à un poste de, de professeur si t'as pas un h-index de minimum euh, 10 on va dire. Donc, ça a toutes toute ses son, son conséquences sur le, sur le système de publication scientifique parce que, donc, il faut publier beaucoup. Donc, non seulement il faut publier beaucoup, mais il faut être cité beaucoup. Donc, je crois que la slide après, ça explique c'est quoi les références, mais bon, ça, je pense que tout le monde sait euh, à quoi on, on... Enfin, ce que c'est ce que une citation... Donc je, je réexplique rapidement juste pour ceux qui, qui ne sauraient pas. Donc, ici c'est un, un exemple d'article scientifique. Et donc chaque, euh, les articles scientifiques se basent sur la littérature existante. Et donc on, on, on cite des références euh, d'articles préexistants pour euh, euh, supporter les, les assertions qu'on fait dans, dans notre texte. Et donc chaque fois que vous avez votre nom euh, qui apparaît dans, dans un article, vous allez recevoir une citation. Alors, Directement quelque chose d'intéressant à se rendre compte, c'est qu'on n'est pas spécialement cité parce que on a fait du bon travail. Possible qu'on soit cité pour dire ne reproduisez pas le travail de un tel. Pourtant, ça va être, ça va rentrer en compte dans le nombre de citations et dans le h-index, etc. Donc on voit, on voit directement les limitations de de cette métrique. Euh, alors, donc il faut publier beaucoup, mais il faut aussi beaucoup de citations. Alors comment est-ce qu'on obtient beaucoup de citations? Soit on fait un travail incroyable qui, euh, qui intéresse tout le monde et donc qui va, qui va être cité beaucoup. Soit une méthode euh, différente, on va dire, c'est de, de profiter de l'écosystème euh, de l'édition de scientifique et c'est d'arriver à publier un article dans euh, un journal prestigieux. Alors, le prestige des journaux, il est généralement associé à ce qu'on appelle un impact factor, qui est plus ou moins euh, la moyenne euh, du nombre de, de citations par article publié dans, dans ces journaux. Donc plus l'impact facteur est élevé, plus euh, vous avez des chances, entre guillemets, que votre euh, papier soit euh, beaucoup cité, et donc obtenir plein de citations. Donc ici vous avez l'exemple des deux revues les plus connues en, en science, donc Nature and Science. Ici d'ailleurs vous avez le système Trappiste, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est des liégeois qui ont, qui ont découvert ça. Mm. Ça avait fait énormément de, de bruit à l'époque. Donc pour eux, publier dans les tours, c'est quasi assurer que votre carrière scientifique euh, va être florissante. Euh, et donc pourquoi est-ce que j'explique tout ça C'est parce que ce système de, de journaux de prestige euh, élitiste... Euh, c'est pas par hasard qu'il existe. Donc c'est c'est pas la science elle-même qui a créé ça, mais on va le voir un peu plus tard, c'est l'édition scientifique qui, qui qui a intérêt à ce que ce ce système de prestige perdure et qu'on aussi euh, on évalue toujours la recherche sur base du nombre de citations et du nombre d'articles publiés, puisque euh, ça va nourrir et remplir euh, les poches des éditeurs scientifiques. Voilà, donc ça, c'était pour un peu introduire euh, euh, donc le contexte de, de l'évaluation de la recherche pour la publication scientifique. Voilà maintenant euh, le, le, le procédé de publication euh, scientifique classique en, en recherche. Donc, on part, euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet, ça résume bien le, 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 pro, le, le processus. Donc on a une idée, on fait sa petite recherche et puis après on écrit un manuscrit qui va résumer euh, les principaux résultats de la recherche et les, et les conclusions. Une fois qu'on a ce manuscrit là, on désire le publier pour qu'il soit accessible au plus grand nombre et donc on décide de l'envoyer à un journal. Alors là on a le choix en fait de l'envoyer à n'importe quel journal qui, euh, qui sied le plus à notre article, Donc soit parce que c'est la thématique qui est liée, ou soit parce qu'on estime qu'il est suffisamment prestigieux pour accéder à des, à des, à des, à des journaux euh, telles nature ou celles. Donc, une fois qu'on qu a oui, choisi oui. notre journal, on envoie notre manuscrit, et euh, là, il est, euh, il est aux mains d'un éditeur, donc euh, dans, un, dans un journal, c'est organisé par... Euh, une sorte de hiérarchie d'éditeur, comme dans, comme dans un journal de presse classique, donc il y a l'éditeur en chef et puis il y a des éditeurs associés, etc. Et cet éditeur, c'est un autre chercheur en fait, qui a été recruté par le journal. Donc lui, il va ra ra rapidement screener le, le, le contenu du manuscrit et s'il estime que c'est est suffisamment OK, il va l'envoyer à entre 3 et 5 personnes. Mais bon, ce chiffre varie énormément et ça a tendance à, à baisser avec les années, parce c'est très difficile de, de trouver des personnes disponibles pour faire ce travail-là. Donc, il va l'envoyer à, à ce qu'on appelle des pairs, euh, c'est-à-dire d'autres chercheurs qui sont spécialisés dans le même domaine euh, que vous, et, et en particulier de la science que vous avez fait dans le manuscrit que vous, vous souhaitez, pour évaluer le contenu scientifique de, de ce manuscrit. Donc l'idée, c'est de de screener pour voir si c'est valide scientif scientifiquement. Après, chaque, chaque journal a ses critères, mais en gros, les, les, les critères les plus classiques, c'est que ce soit valide scientifiquement. Certains qui veulent que ce soit du euh, contenu original, il y a des nouveaux journaux qui disent l'originalité, on, on s'y intéresse pas, il faut juste que ce soit valide scientifiquement pour, pour être publié. Enfin, bref, en gros, un screening scientifique pour dire « Ok, le manuscrit est plus ou moins valable pour la publication ou pas. » alors on récolte les avis des, des, des différents pairs et l'éditeur, en fonction des avis de chacun, va prendre une décision sur le manuscrit. Donc il y a trois possibilités. Soit euh, il a accepté tel quel, donc sans modification, et on peut publier. C'est très très rare, parce que ça voudrait dire que vous avez fait un travail excellent et qu'il n'y a, qu a rien à dire. Soit euh, on va vous demander de faire des modifications, de changer le contenu, parce que voilà, il y a quelques parties qui sont un peu plus faibles, où il faut aller un petit peu creuser pour, pour justifier certains contenus scientifiques, donc vous allez éditer votre manuscrit, et il va y avoir un, un, ce qu'on appelle un deuxième tour, donc ça va repasser chez l'éditeur et chez les reviewers qui vont dire ok, les commentaires qu'on avait ont été adressés, et donc maintenant le manuscrit est ok pour la publication. Alors le dernier, la dernière possibilité c'est que ce soit rejeté et donc euh, le manuscrit est jugé euh, inapte à publication euh, pour euh, voilà, de, tout un tas de raisons, puisqu'il n'est pas valide scientifiquement, etc. Et donc, s'il est refusé, ce qui est possible de faire, c'est... Il est possible qu'il soit refusé parce qu'il ne rentre pas dans la thématique du journal, il est possible qu'il soit refusé parce que le journal est, est trop prestigieux, entre guillemets, pour la qualité de votre recherche. Alors si c'est le cas, ce que souvent euh, les chercheurs font, bah, ils vont publier dans dans le, jour, le journal qui est un peu moins prestigieux et vont retenter leur chance, etc. À... Tout ce procédé-là, en fait, euh, pourrit un petit peu le, le procédé de publication scientifique parce que ça fait, euh, on répète le travail plusieurs fois, simplement parce que euh, on a décidé qu'il y avait des prestiges dans, dans les journaux, etc. Enfin, bref, donc voilà, ça c'est le, le système classique de, de publication scientifique questions là-dessus, pour particulier Non Oui. Juste sur la, la, la longueur, la durée, ça peut prendre. Oui, mais ça peut prendre très longtemps. <rire> donc ça, ça dépend vraiment des journaux et de... En fait, le, le temps, il est principalement lié euh, à cette étape-ci. Bon, l'éditeur peut être lent aussi, mais euh, généralement, c'est assez rapide. Donc, on peut avoir très rapidement une première décision, euh, donc rejeté parce que ça rentre pas dans, dans le journal etc donc on peut passer à autre chose donc ça c'est assez... mais parfois ça prend même cette même cette étape là peut prendre du temps parce que donc ces personnes là comme j'ai dit c'est des chercheurs comme comme des autres donc ils ont plein d'autres choses à faire et c'est de de l'activité qu'ils font en plus et on le verra après ni l'éditeur ni les reviewers ne sont payés euh, mais ce qui prend généralement plus longtemps c'est cette étape là de reviewing et alors éditer ton manuscrit, parce qu'en fonction des commentaires, tu peux, voilà, ça, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Et parfois, il y a plus, plus qu'un tour. Donc, tu l'édites, et puis, on fera, OK, les commentaires sont bien, mais on a des nouveaux commentaires, il faudrait qu'on recommencer. Et ça peut faire deux, trois, quatre fois comme ça. C'est plus rare, mais ça arrive. Généralement, c'est, dans presque 80% des cas, tu dois éditer ton, ton, ton manuscrit. Et puis après, ça repasse et c'est OK, c'est, plus... Ouais. Est-ce qu'il y a une clause d'exclusivité comme on, Quand on soumet un article à un journal, on ne peut pas le, sou le soumettre à un autre Ouais. ouais. C'est un à la fois. Ouais, c'est un ouais. ouais, euh, à, à, à Ouais, sinon, j'ai envie de dire que les gens l'enverraient à 10 journaux à la fois, sans problème. Euh, voilà. Ah, ouais, non, je reviens à la Ouais, donc on revient maintenant euh, à cette histoire de. De, de open access puisque donc une fois que c'est accepté on est à la publication et en fait on, on est à ce stade là quoi. notre papier il est disponible sur un site internet il est aussi euh, encore imprimé pas dans tous les cas mais dans certaines revues toujours imprimé et distribué euh, aux bibliothèques euh, académiques qui ont des abonnements euh, aux journaux mais généralement euh, en tant que chercheur euh, moderne on va dire on y accède par internet donc il va se retrouver sur une plateforme sur internet et les chercheurs qui ont l'accès euh, soit qui payent euh, euh, voilà les 31 dollars 50 soit qui font partie d'une université qui a un ou une autre institution mais bon généralement c'est les universités qui sont abo abonnées à ce journal là <coughs> peuvent accéder au contenu de recherche. <coughs> donc maintenant euh, on va aborder l'open access à proprement parler. Donc ça c'est la définition euh, de l'open access. Donc qu ce que vous voyez ici, bon c'est en anglais, hein, mais, euh... bon c'est pas très grave, mais euh... c'est la définition qui, est de la... qui a été donnée pardon, de l'open access pour la première fois lors de la Budapest Open Access Initiative, qui était une conférence qui a eu lieu en 2002, où ils ont défini en gros euh, à quoi ça correspondait. On peut le résumer parce qu'il est mis au-dessus, donc c'est simplement enlever les, les obstacles majeurs à l'accès, au partage et à la réutilisation des outputs de la recherche. Et alors pour ceux qui connaissent, euh, ça c'est les, les licences Creative Commons. Qui connaît les, les licences Creative Commons okay. euh, Et donc, l'open access, c'est l'équivalent de la CC by euh, euh, licence Creative Commons. Donc ces licences-là, en fait, c'est des licences qui ont été créées pour simplifier euh, les histoires de, de, de copyright euh, dans, euh, pour n'importe quel en fait produit qui a besoin d'avoir un copyright associé et donc les, tout, chaque symbole euh, définit un peu les conditions euh, de, de partage du document donc en partant d'ici avec tous les, tous les droits réservés euh, à l'auteur jusqu'au dernier euh, stade où c'est complètement ouvert on peut en faire n'importe quoi et le, le bail, en fait c'est simplement, on peut faire n'importe quoi de, du document sauf qu'il faut, euh, comme il est marqué ici, il faut correctement citer euh, l'auteur du, euh, du document. Mais on peut le réutiliser, on peut le modifier, on peut l'utiliser commercialement. Si on... Et ça, c'est l'objectif de l'open access, c'est aller vers ce, ce genre de choses. Donc, c'est ici que ça se complique un petit peu. <rire> Euh, donc il y a plusieurs méthodes pour rendre un, un, un article scientifique euh, en livresse. On va commencer par, donc il y a ces deux routes auxquelles on va donner une couleur, donc il y a la, la route verte et la, la route gold, euh, peu importe les noms, mais on va, on va commencer par euh, la route verte qui concerne euh, les journaux à abonnement. Donc euh, les journaux, vous allez voir, il y a différents business models pour, euh, pour les éditeurs scientifiques. Et un des business models, c'est euh, euh, ceux qui veulent accéder au contenu doivent s'abonner. Avec toujours la possibilité, comme on l'a vu, de payer pour un article, si on est intéressé pour un seul article. Mais bon, proportionnellement, ça coûte très cher. Alors, pour ces, pour ces revues-là, il est possible de rendre en libre accès euh, les contenus de la recherche par ce qu'on appelle euh, le self-archival. Euh, c'est une notion un petit peu euh, confuse euh, liée au, au, au copyright et aux au, euh, politiques des, des publishers. Mais en gros, euh, l'idée c'est que quand on travaille dans une, euh, une université euh, euh, académique, euh, une partie de la propriété intellectuelle appartient à l'université. Et quand on publie euh, un, un article scientifique, il y a une étape où on cède euh, et en fait, en vérité, on n'est pas obligé de le faire, mais si, euh, on, sans action de notre part, on cède nos droits à, à l'éditeur euh, scientifique, notre copyright. Et donc ça rentre un peu en clash entre le fait qu'on l'ait cédé à l'université et qu'on cède au journal. Et donc il y a toujours possibilité de euh, stocker le, le, une version de l'article scientifique sur un serveur institutionnel, un dépôt institutionnel qui est simplement un, un serveur pour le rendre accessible à tous. Donc c'est ça le self-archivage. Euh, le self-archivage, il y a plusieurs modalités. Euh, donc parfois il y a un, un embargo qui est, qui est donné par le, par le journal, donc on, on peut le faire 6 mois après la publication ou 12 mois après la publication. Euh, et aussi, euh, l'autre condition qui peut varier, c'est quel est, euh, le type de document qu'on peut s'être archivé. Donc, il y a ce qu'on appelle les pré-prints et les post-prints. Je ne vais pas rentrer dans les détails de, 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 ce à quoi ça correspond. Mais en gros, c'est une version préliminaire à la version finale qui est publiée avec la mise en page du, du journal, etc. Donc, c'est une sorte de draft de, de, de l'article final. Mais, alors, grosso modo, ça correspond à, le contenu reste similaire à, à la publication finale. Donc ça c'est une possibilité, c'est la version, euh, la, la route verte. Ce que le mouvement open access euh, a amené de nouveau, on va dire, ce sont un nouveau business model pour les, pour les journaux, donc c'est ce qu'on appelle les journaux en open access, où euh, à la place d'avoir un abonnement hein, pour accéder à leur article, ici, quand l'auteur veut publier un article dans, dans ces journaux-là, il va payer un certain montant qu'on appelle l'APC, l'Article Processing Chart, qui euh, va permettre euh, de mettre directement euh, en, en accès libre la revue au moment de la publication. C'est pour ça qui s'appelle Gold, puisque l'article voilà, est directement euh, disponible. Ce montant il varie euh, très, très fort en fonction des, des, des journaux. Mais voilà, c'est l'idée de, de ce business model. Et alors, il y a des petits malins qui, qui font les deux, ce qu'on appelle les journaux hybrides, qui, au départ, était un petit... L'idée des journaux hybrides, c'était de favoriser la transi transition des journaux euh, à abonnement vers euh, un modèle en open access. Et donc, où il y avait un petit peu les deux qui se faisaient en même temps. Mais ils se sont bien rendus compte que si tu fais les deux en même temps, ça veut dire que d'une part, tu vas recevoir de l'argent des abonnements et d'autre part, tu vas recevoir l'argent euh, des gens qui payent pour, euh, pour faire le gold Open Access, donc tu as tout intérêt à, à rester dans, dans ce système-là. c'est vraiment les vicieux qui font ça. Ouais. <rire> Et euh, voilà, donc ça c'est la grande idée, les deux grandes autres. Après il y a des, y a des euh, variantes, donc par exemple il y a le, le Platinum ou le Diamond, c'est en fait le Gold mais tu ne payes pas, parce que c'est des journaux qui sont subsidiés par, euh, par les institutions publiques. Ben, finalement, c'est comme si tu payais, mais c'est indirect, quoi. Mais voilà, il y a, il y a toute une, une colération, un gradient de couleurs, mais les deux principaux, euh, euh, systèmes, principaux systèmes, pardon, c'est ces deux, deux routes. Alors, soit par la route gold, soit par la route euh, verte, il y a 25% de toute la littérature scientifique qui est disponible, en euh, open access quelque part sur internet, donc un quart. C'est pas beaucoup, <rire> enfin, c'est mon avis Et en tout cas. Et comment ça se fait euh, que tous les labos mettent pas juste pré-prime sur le site du labo Non ah, ben, c'est une bonne question. <rire> c'est une bonne Parce question. Qu voit, en fait. Ouais, c je, vais, je vais justement expliquer ça. Donc pourquoi pas à 100%, hein, ça c'est la grande question. Parce que, donc comme euh, tu le dis très justement, il y a 80% de toute la littérature scientifique qui pourrait être en, en open access via la, la route verte si les chercheurs s'organisaient suffisamment correctement pour le faire. Pourquoi ils ne le font pas Parce qu'ils ne comprennent pas très bien comment ça fonctionne, etc. Ils ont peur que s'ils font ça, ils va y avoir un problème de copyright et ne pourront pas publier à la fin dans leur journal. Et moi je crois que la raison principale c'est qu'ils sont paresseux. Et, euh, et, et voilà, Mais moi, bon, c'est mon avis personnel. Mais je pense qu'il y a surtout beaucoup d'incompréhension par rapport à ça, mais ça, c'est en train de changer. Je pense que je ne l'ai pas mis man, euh, maintenant, mais donc il y a des, des politiques qui sont, qui sont mises en place pour obliger les chercheurs à faire ça. comme je ne comprends pas, c'est que ouais. du coup, s'ils ont le droit de faire ça, si on, quand on va sur un pirate pour aller chercher un article scientifique, ouais. euh, en quoi ils sont illégaux? Parce que je crois que Science Hub, c'est illégal. Ouais mais puisque ce n'est pas un dépôt institutionnel ah ouais, parce que pas et parce que c'est aussi la version finale de l'article auquel tu vas accéder. Si l'université disait ben, « je délègue le fait de pouvoir euh, donner mes articles en access à ce », ce, que... ce serait sera ouais, le ouais, sauf qu'il faut que ce soit… Il y, euh... y, a, y a plusieurs choses, donc il y a le fait que c'est la version finale que tu accèdes du journal, donc ça, ce n'est pas toujours autorisé. Et l'autre chose, c'est les histoires d'embargo, donc de 6 mois et de 12 mois, donc okay. tu... c'est ce qui est marqué ici. En fait, il n'y en a que 62% parmi les, 4... parmi les... Enfin, ouais, les 100% des articles qui peuvent être accédés directement. Okay. Donc ça aussi, ça a des problèmes. Les embargos, c'est encore une technique des, des éditeurs euh, scientifiques pour, euh, pour empêcher que ce système euh, se crée. Ouais. Si je peux je pas un commentaire, ouais. euh, un 4 à ajouter, c'est le manque de ressources. Hein.
1: Euh, oui, si, ouais, il, faut, il faut, ouais, il, il faut des serveurs, serveurs, il
0: faut des systèmes d'interface web pour y accéder, ça demande des, des, des pour développeurs, des gens qui vont maintenir ce serveur. C'est pas, c'est pas une évidence de, 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 de publier, de ça, rendre ça disponible sur Internet gratuitement. Ouais, je, je crois que ça coûte quelque chose comme 4 dollars par, par type. C'est vrai que ça, c'est, c'est, il faut que l'institut si paye les gens qui vont maintenir les serveurs. Faire le code pour utiliser merci ça, c'est pas, pas évident, c'est pas très non, En fait le calcul est très vite fait, on, on, on va le voir après, mais oui, entre oui. payer les abonnements et, et, et faire ça, je crois que le, le, le prix, je, je suis d'accord, hein, c'est pas en claque des doigts et, et c'est bon, même si en fait il n'y a pas que les dépôts institutionnels, tu peux le faire toi-même, tu peux le mettre sur ton propre site internet ou ce genre de choses. Donc il euh, y a quand même un côté individuel euh, où euh, si tu as vraiment envie de le faire, tu, tu peux y arriver. Mais je suis d'accord, c'est un peu plus compliqué. Moi, je, je tire le trait volontairement. Euh, si moi, je demandais euh, à plein de chercheurs leur préprint et que je les mets sur un site indépendant, c'est légal. Avec... Si c'est <rire> pas... Si, 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 si <rire> c'est pas... Je pense pas, parce que là, ce serait, tu vois, c'est pas tes articles. Ouais. Donc, tes propres articles, ça, tu peux le rapport. faire. Ou alors, ou alors sur un dépôt institutionnel de l'université. Alors... Il faut qu'il y ait un lien avec... Euh, donc, soit avec l'institution, soit c'est tes propres articles. Celui qui a les droits sur l'article. Ouais, voilà, c'est ouais, ça. Mais euh, si tu veux le faire, t'appelles. Donc, mais une, des, une des autres raisons pour lesquelles euh, ça fonctionne pas, c'est pour, euh, pour ça. Quoi. Donc, Elsevier, c'est le principal éditeur euh, d'articles scientifiques au monde. Il y en a cinq qui, euh, qui couvrent 50% des articles publiés. Et son, euh, sa marge bénéficiaire, c'est de 36%. Il n'y a aucune industrie au monde qui fait des marges aussi élevées. Donc, 36% de bénéfices. Hein. Ça veut dire que si Elsevier euh, était organisé par, euh, par les fonds publics, euh, on récupérait 36% qu'on on utiliser pour euh, autre chose. Et on parle de milliards de, de chiffres d'affaires pour ces, ces industries. Je crois que j'ai une autre... Ouais, voilà, donc ça c'est avec des chiffres un petit peu plus récents je pense donc si on compare par exemple c'est toujours la marge la, la marge euh, bénéficiaire donc Walmart c'est un grande chaîne de supermarchés aux États-Unis comparaison avec Elsevier c'est c'est un truc incroyable alors comment ça se fait qu'ils ont des marges aussi élevées tout simplement grâce à ce bon monsieur qui s'appelle Robert Maxwell je sais pas si vous voyez qui c'est qui a un homme politique britannique, mais surtout qui a, qui a été un peu à, à l'initiation du système de, de publication scientifique moderne. Donc il s'est rendu compte de, de plusieurs choses. Donc la première chose, c'est qu'il s'est rendu compte que euh, c'était possible d'avoir <rire> le système comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc euh, si je remonte peut-être au hein, revenu... Un système où on fait travailler tout le monde et on et on paye personne. Donc ni les éditeurs, ni les reviewers, ni les auteurs ne sont payés. Mais en plus, les auteurs payent pour accéder à, à leurs propres tra travaux. Donc c'est le meilleur business model du monde. Yeah. On paye personne, mais on fait et on fait payer ceux qui ont produit la <rire> le, le contenu. Euh, et en plus de ça. Euh, au début, en tout cas, de, quand l'édition scientifique a un peu grandi, euh, il s'est rendu compte aussi que, comme c'était financé par des fonds publics, en recherche scientifique, il n'y a pas de limite euh, à, à l'accès. En fait, la propriété intellectuelle, on aimerait bien avoir accès à tout. Et donc lui, il s'est rendu compte de ça, que quoi qu'il arrive, on voudrait avoir accès euh, n'importe quel journal et donc ce qu'il a fait sa stratégie c'était de multiplier les journaux donc il allait trouver des, des, des gens des, des, des éditeurs potentiels il disait ah tu ferais pas un journal sur euh, je sais pas moi la physique quantique euh, de je sais pas quoi parce qu'il s'agisse pas et, tu... et donc c'était son, son style aussi c'était de rajouter international journal of » parce que ça faisait un petit peu plus prestigieux etc donc il chauffait un peu des gens pour, pour les lancer dans dans ses dans éditions et puis alors les, les universités, elles étaient obligés de, de suivre et de, de créer un nouvel abonnement et multiplier les abonnements. Chaque fois que tu avais un abonnement en plus, bah, ça faisait de l'argent en plus pour, pour l'éditeur scientifique. Donc il a fait ça, il a démultiplié le nombre. Donc parfois on a l'impression que les journaux, ils ont été créés historiquement par les par les scientifiques, parce qu'ils pensaient que c'était bien d'avoir des trucs sur certaines thématiques, etc. Mais non, pas du tout. En fait, c'est les éditeurs scientifiques qui se sont rendus compte que ça allait rapporter de l'argent et qui ont instauré ce, ce modèle. Il vit toujours, ce et Euh Non, mais, <rire> il, est, il, est, je, il y a des rumeurs qu'il a été assassiné, parce que, <rire> <rire> il était lié au Mossad ou un truc du style. On l'a retrouvé mort dans l'eau, tout près de son yacht. Mais ouais, ouais, ouais. Donc ça, ouais, c'est ce qui explique le business model... Euh, alors, cette industrie, évidemment, a un pouvoir énorme. Alors, ça, c'est une histoire un petit peu tragique euh, du mouvement euh, Open Access. Quelqu'un qui connaît euh, ce monsieur ouais. Donc, euh, Aaron Swart, c'était un peu un génie euh, de l'informatique. Euh, à 15 ans, je crois qu'il il a rejoint MIT ou quelque chose comme ça, euh, qui s'est pris de passion pour la question de l'Open Access. Et donc... Euh, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire quelque chose pour euh, rendre euh, la littérature euh, accessible à tous. Donc en hackant un serveur d'un journal, il a, il a distribué comme ça toute une série d'articles. Et donc on lui a, a tenté un procès qui euh, l'a poussé au suicide en fait. Et il y a, pour ceux qui s'intéressent, ça c'est le nom, du, sur YouTube vous pouvez le voir, il y a, il y a un documentaire sur, sur son histoire, donc c'est très intéressant. Donc c'est vraiment au cœur de du phénomène de l'open access et de la puissance qu'ont les éditeurs sur, euh, sur ces questions. Alors, celle qui résiste, on, on l'a mentionné euh, tout à l'heure, c'est Alexandra Elbakken. C'est une kazakh euh, qui, aussi, qui a aussi quelques petites connaissances en informatique et qui a en gros euh, piraté... Enfin, euh, qui a téléchargé, en tout cas, euh, parce qui n'est pas vraiment piraté, mais elle a téléchargé... Euh, presque euh, l'ensemble de la littérature scientifique existante euh, et elle l'a mis en accès libre sur, euh, sur des serveurs euh, qui sont distribués un peu partout dans le monde, donc et qui, euh, change temps, euh. qui mmh. changent assez régulièrement, parce que, euh, voilà bien sûr, donc il y, y a deux procès qui sont, enfin, qui ont été, euh, qui sont terminés d'ailleurs, hein. donc elle doit, doit payer 15 millions et 4 millions, donc, là en, on ne sait pas exactement où elle est. Et, euh, et voilà, donc c'est un moyen euh, d'accéder euh, à la recherche. Personnellement, j'utilise tous les jours, Et c'est marrant parce que, en fait ça, c'est le syndrome un petit peu de, de la recherche scientifique aussi, parce que je l'utilisais même euh, quand, quand je travaillais à l'université et que j'avais accès aux journaux. Parce que c'était tellement plus facile d'utiliser ce site-là. Que par paresse, euh, je faisais ça. Donc en fait, en, en théorie, on devrait arriver à un système comme ça, mais qui soit légal. Après, le problème de ça, c'est que ça ça dévie un petit peu le, la, on va dire le focus de la communauté sur un système qui est illégal. Alors que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a moyen de mettre 80% de simplement. Bon, il faut un petit peu s'organiser, créer les infrastructures, etc. Mais par rapport au coût que, que ça représente pour les universités, c'est pinoce. Donc il euh, y a moyen de s'organiser pour faire que ceci soit, soit, soit légal. Et puis je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être qu'un jour ils vont arriver à, à le voir. Alors, est-ce qu'il y a des critiques de l'Open Access Une des critiques principales que, que font euh, les détracteurs... Des tracteurs, des C'est euh, euh, que ça a amené à la pression ce qu'on appelle les les, euh, les éditeurs prédateurs, qui sont en fait. Euh, donc, si vous vous rappelez, le modèle Gold Open Access, on paye à chaque fois qu'on publie. Et si vous vous rappelez, les chercheurs ont intérêt à publier. Donc, qu'est-ce qui est apparu évidemment, c'est des journaux euh, qui, entre guillemets, intrinsèquement, enfin. Euh, garantissait euh, la publication euh, des articles que les, euh, que les scientifiques sou soumettaient, même s'ils étaient de qualité basse, pour récolter de l'argent, euh, donc en, en se basant sur le fait il euh, y, y a toute une communauté scientifique, et en particulier, bon, c'est pas contre eux que je dis ça, mais asiatiques euh, ou indiennes, etc., qui, euh, qui émergent, etc., et donc il y a intérêt à avoir plein de publications, etc., et donc, il va faire appel à ces euh, éditeurs créateurs pour faire passer de, de la recherche qui est de qualité moins bonne, euh, et donc, il va créer un écosystème comme ça de, de journaux qui n'ont pas de légitimité scientifique et qui vont s'en mettre plein les poches. Et donc, la critique, c'est de faire l'amalgame entre ces éditeurs euh, qui sont évidemment en open access euh, et le courant open access en, en, en général. Alors moi je trouve ça un petit peu... Euh, euh, c'est quand même assez amusant qu'on appelle ça les, les éditeurs prédateurs, euh, après ce qu'on vient de voir sur les profits des euh, OVI. Euh, mais en fait ça n'a rien à voir, l'open access, ça c'est juste, une, euh, juste des, des, des gens malins qui, qui, qui profitent de, du business model, mais il faut dissocier ça, à la cause de, de l'open access, ils ont simplement laissé euh, les, euh, les documents ouverts. Euh... Enfin bref, c'est un, un phénomène qui existe et qui est utilisé comme argument très souvent pour, pour dire attention, open access, c'est pas toujours euh, très rose. Alors, quelles sont euh, les solutions pour essayer de faire avancer les choses euh, Bon, j'ai pas de baguette magique, mais au vu de ce que je vous ai présenté, il y a peut-être euh, la principale chose auxquelles moi je pense et qui pourrait euh, voilà, faire évoluer les mentalités. Donc ça, c'est une première chose, oui, on en a déjà parlé. Donc c'est établir des politiques pour euh, forcer les chercheurs à mettre euh, leur, euh, leur article en, en green, open access. Donc ça, c'est un, un... Un arrêté, je sais pas comment on dit... Un décret, voilà... Un décret qui a été publié au Monitor Belge, donc euh, de la communauté française, hein, il y a quelques mois, qui oblige en fait les chercheurs de la communauté française à. à... Donc si vous êtes chercheur en communauté française, sachez que vous êtes obligé de le faire si euh, votre euh, recherche a été euh, a été publiée euh, sous des fonds euh, publics. Et alors pour un peu forcer les chercheurs à le faire, il y a il euh, y a l'idée que l'évaluation des chercheurs pour obtenir des, des, des crédits, des fonds, des bourses euh, euh, par des, euh, sur des fonds publics, se fait uniquement sur euh, les documents qui ont été euh, publiés dans les dépôts institutionnels. C'est un moyen de forcer un petit peu. Si vous étiez au courant. Ouais. Non. c'est mort. C'est la même règle chez les demandeurs de fonds belges, ou pas euh, Ça c'est communauté française. Euh, je suis pas sûr qu'en qu communauté. Le oui, de c'est. Ouais, bah oui, c'est toujours la même chose, le même problème. Mais, pour nous ça va pas tarder. Mais, ouais, c'était le parcours, je crois, qui a... C'était un peu. Un... C'est faire des lances. C'est récent, en euh... Ouais, c'est récent. C'est le 28 mai 2018. Et donc, au niveau européen, il y a le plan S. Donc, c'est aussi toute une association de. Euh de fonds euh, de, de la recherche qui seront euh, mis ensemble pour, euh, pour euh, voilà, c'est la même chose que la loi juste avant, mais ils ont établi des principes euh, pour lesquels ils aimeraient euh, euh, encourager l'open access, donc euh, en essayant de forcer un petit peu les, les personnes qui bénéficient de leurs de leur fonds à pratiquer euh, voilà une certaine éthique scientifique en publiant dans les dans les revues open access quand c'est possible, et en mettant dans, dans les dépôt institutionnel, ce qui n'est pas, pas en gold open access, etc. etc. Euh, alors, une autre méthode, peut-être, ce serait, alors là, qui est un peu plus fondamentale, ce serait d'essayer de, de changer le système d'évaluation de la carrière des, des chercheurs. Donc, essayer d'arrêter de, de, voilà, de se concentrer, de se focaliser sur ce nombre de citations et nombre de papiers publiés qui euh, entretient euh, le, le système de l'édition scientifique existant. Donc voilà, ça c'est un exemple, je vous montre ça juste pour illustrer, mais Donc, il a, ça c'est une entreprise qui s'appelle Atmetric qui, euh, qui propose euh, voilà, une métrique alternative, comme le nom l'indique, qui est simplement, pour chaque euh, article publié, euh, ça collecte un petit peu l'impact médiatique qu'a qu a eu ce, cet article dans le monde donc en prenant euh, les tweets les, euh, les, les, les revues de presse les blogs etc., 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 etc et donc il y a un peu une méthode alternative pour, pour évaluer l'impact euh, des articles tout simplement mais bon, il faut être honnête que si tu publies dans un, dans un article prestigieux, il y a fortes chances que ton atmétrique ton, euh, at métrique soit, soit plus élevé. Donc c'est quand même assez correct au final. Alors ça, c'est un autre exemple. encore Je le cite juste euh, comme exemple, mais c'est pour illustrer. Alors plutôt que de focaliser juste sur citation-article, on pourrait se focaliser sur d'autres euh, contributions euh, des auteurs à la, à la communauté... Euh, euh, scientifique, donc ici c'est un site qui s'appelle Publon en bon français, qui est un site qui collecte les informations sur les, les, re les reviews qui ont été faites par les, par les chercheurs. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, euh, ce travail de reviewing, qui est un travail très important comme, hein, comme on l'a euh, vu euh, plus tôt, il est très, il est très difficile de, de le valoriser puisqu'il est anonyme la plupart du temps, donc personne ne sait que c'est vous qui avez fait le, le, le travail et, euh, et n'est pas pris en compte par, euh, par les personnes qui, euh, qui évaluent les chercheurs. Donc ça, c'était un peu un, une plateforme qui s'est mise en place pour essayer de, de changer le, la donne. Donc simplement, ça, ça prend en compte le nombre de reviews que tu as faites, euh, et avec quelques petites statistiques, etc. par rapport à la moyenne, etc. C'est ah, un chouette moyen de, de valoriser un peu ton travail de, de reviewer, je trouve. Alors pour ouvrir un petit peu plus le sujet, euh, sur l'open science, donc là j'ai parlé que d'open access jusqu'à présent, euh, parce que c'était le principal thème on va dire, euh, on, peut, on pourrait appliquer les principes de, de l'open access à, à toutes les étapes euh, de la démarche scientifique. Donc ici j'aime bien ce slogan-là de dire que c'est juste, finalement, la science, mais faite de la, la même, meilleure manière possible. Donc, je mets juste ça, je crois que c'est ma dernière slide, pour illustrer, parce qu'on pourrait parler des heures sur tout ce qui est possible de faire. Donc ici, vous avez un, un résumé de, des étapes de la, du, de la démarche scientifique, donc avec l'étape de la recherche, de l'analyse, de l'écriture de votre manuscrit, de la publication, et puis euh, la communication. Et pour toutes ces étapes, il y a des exemples d'outils open qui sont disponibles au jour d'aujourd'hui pour, voilà, ouvrir euh, chacune de, de ces étapes à, à la communauté scientifique au sens large. Pourquoi c'est important euh, Puisqu'il y a une grosse crise, j'ai pas mis, euh, vous pouvez le faire, mais j'ai oublié, une grosse crise de la reproductibilité de la recherche euh, en science. Donc avec ce qui est publié pour le moment en fait c'est parfois quasi impossible de reproduire euh, les, les résultats obtenus dans les articles. donc ça pose vraiment question parce que déjà pour une chose, pour être sûr que ce que les, ce que les personnes ont montré sont des sont, résultats exacts, c'est pas des résultats où ils ont triché, où on peut modifier euh, certains, certaines données etc. Ensuite pour euh, construire et pour euh, plus rapidement euh, s'approprier les résultats de la recherche et aller de l'avant, construire sur ce qui a déjà été fait, plutôt qu'essayer d'aller euh, voilà, chercher, donc, par exemple, le code, typiquement. Partager simplement le code de ta recherche, ça paraît des choses qui, qui sont assez fondamentales, mais qui se font très peu. Et que ça commence, ça commence à se faire, bon, ça se fait beaucoup dans certains domaines, comme en computer science, etc., évidemment, ils sont plus habitués. Mais ça s'ouvre à, à, à d'autres domaines scientifiques, donc il y a plein d'outils qui qui sont en train de se créer pour euh, voilà permettre d'une manière générale d'ouvrir euh, les, les étapes de la démarche scientifique. Voilà, je pense que c'est tout. Ouais. Et peut-être juste cette slide, mais que je me rappelle ce que j'avais. Euh, parce qu'une question qui pourrait être intéressante de se poser, c'est savoir combien ça coûte finalement de publier euh, un article scientifique. Ici, c'est quelques chiffres de la littérature. Donc, le coût moyen, c'est entre 3500 et 4000 dollars. Donc, ça couvre l'ensemble des frais du journal. Donc, il faut savoir, dedans, il y a du marketing, il y a des bazar, etc., comme ça, qui n'ont rien à voir avec la, la recherche dont on avoir parler qu'on pourrait euh, supprimer si, si, si on a envie. Donc, le coût dans Nature, c'est entre 20 000 et 30 000 dollars, évidemment, un coût très, très élevé. Et là, c'est un contre-exemple d'un journal euh, euh, qui a été créé par euh, toute une série de, euh, si j'ai si bien compris, euh, d'anciens éditeurs d'un journal qui s'appelait Machine Learning, mais qui en avaient marre de euh, toutes ces histoires d'open access, etc., et des coûts que ça représentait, donc ils ont voulu créer une alternative, et donc pour publier là-dedans, tu payes entre 6, 50 et 10 dollars. Donc c vraiment, ça montre que c'est possible, si, euh, si on le veut, de faire des, des, euh, des modèles qui soient financièrement euh, euh, durables. Et il y a aussi d'autres modèles sous forme d'abonnement. Donc parfois, on peut payer un abonnement et on publie autant d'articles qu'on veut dans le journal. Le problème c'est que souvent ces journaux qui arrivent comme ça, ils ont une mauvaise réputation. Donc ça prend du temps avant que les scientifiques s'approprient. Euh, voilà, c'est Voilà, merci.